1: tardes o noches y feliz Jueves Filosófico número 75. Estamos celebrando dos años de este podcast, pero sobre todo estamos celebrando el Día de la Filosofía. Un día que yo escogí al inaugurar esta aventura para reivindicar el valor de esta actividad que siempre hay que estar reivindicando, casi como un destino de la propia actividad. No se trata de la queja constante, más allá de que a veces necesitamos de esa queja. Cuando, por ejemplo, en los sistemas educativos se procura reducir las horas de filosofía, se procura a veces incluso suprimirla, porque se considera que hay otras actividades más necesarias, todo ello desde una cierta ideología que se está imponiendo en todo el mundo, pero que desde donde grabo este podcast es especialmente grave. En cuanto a que, en cada una de las leyes y reformas que se hacen, la filosofía tiene que pelear para que no le sigan arañando horas. En fin, para que no se convierta esto en otra queja más, porque todos los años en los que se habla del Día de la Filosofía se convierte en una reivindicación del espacio que debe ocupar, quiero que se convierta simplemente en una celebración de que sigamos siendo tantos los que descubrimos en esta actividad algo de la dignidad que nos queda como especie, una actividad accidental, como siempre digo, pero esencial al mismo tiempo, de la que se puede prescindir en la propia existencia, por supuesto se puede vivir sin filosofía, pero que al mismo tiempo al vivir con ella o al vivir atravesado por ella, empujado por ella, se vive seguramente desarrollando una mirada que sería mucho más estrecha, mucho más pobre y finalmente una existencia algo mutilada. Porque al fin y al cabo, todos de una manera u otra, y eso me lo ha demostrado también estos dos años de filosofía de bolsillo, todos tenemos esa pequeña llama en el interior que solo espera el momento adecuado para prender, ya sea en una lectura, ya sea en un diálogo con otro, y ya sea en una experiencia vital que nos empuje a pensar. Que sea, por lo tanto, una fiesta, no haremos nada especial este año, pero... Al mismo tiempo, haremos algo tan especial como seguir ocupándonos en un podcast de la filosofía. En este caso, nos estamos ocupando del pensamiento de Immanuel Kant y también ocuparnos de alguna novedad editorial que vale la pena reseñar y subrayar. Todo esto será posible gracias al apoyo de personas como Daniel, que está respaldando este proyecto desde Patreon cada mes, desde hace ya unos cuantos meses. Así que, Daniel... Muchísimas gracias por hacerlo con tu entusiasmo y tu entrega. Espero que este episodio te guste y espero que sigas haciendo tus ganas de saber este podcast durante mucho, mucho tiempo. No perdamos más tiempo, celebremos el Día Mundial de la Filosofía y celebremos los dos años de este proyecto haciendo lo que hacemos cada semana, cada jueves filosófico. Seguimos avanzando en el episodio anterior hacia el corazón de la vida de Immanuel Kant, especialmente ya en lo que atañe al desarrollo intelectual, a la evolución intelectual que vive, esos intentos de incorporarse al mundo académico. Hablamos algo del contexto en el que sucede todo esto, el contexto de Prusia a mediados del siglo XVIII. ¿Qué tipo de profesor era Kant? Esto lo vimos ...en la voz de alguien como Herder... ...un joven que entonces tenía 18 años... ...y también nos encontramos ya... ...para poder ir avanzando... ...y no quedarnos atrapados... ...en la cuestión biográfica... ...vimos el Kant maduro... ...su amistad con Joseph Green... ...nos encontramos con algún texto... ...peculiar... ...sueños de un visionario... ...explicados mediante los sueños de la metafísica... ...texto peculiar en el tono... ...pero sí... ...ya importante en el fondo... El fondo sí que se va a mantener en muchos aspectos, nos lo vamos a encontrar, porque en ese texto ya hay muchas cuestiones que se van a ir desarrollando en el proyecto kantiano. Terminamos el episodio hablando de ese momento apasionante, porque es cuando Kant inicia sus clases en la Universidad de Königsberg y se trata de una época en la que se van cocinando sus grandes obras. ¿Pero qué tipo de vida llevaba Kant? cómo era su día a día. Un día normal en la vida de Kant era así. Se levantaba a las 5, más bien lo levantaba un soldado retirado que tenía contratado como asistente, y para eso también, porque si no se quedaba dormido. Tomaba té, fumaba pipa mientras trabajaba en sus ideas y escritos, hasta las 7, que es cuando empezaba a dar clases, y las daba hasta las 11 Esas clases era una interrupción porque seguía escribiendo hasta la hora de comer y lo hacía en algún bar o alguna taberna. Después salía a pasear y bajar la comida. Iba a visitar prácticamente siempre a Joseph Green, su gran amigo inglés, y volvía a leer y a trabajar un poco más. No es verdad que fuera alguien solitario, sin contacto con nadie, como se dice muchas veces. Era alguien bastante social incluso, bastante hasta diría para mi gusto. Yo, después de conocer algunos detalles, me considero menos social que el señor Kant. La vida en Königsberg era cómoda para él, más allá de sus varias mudanzas, escapando del ruido de los vecinos que siempre le rodeaba. Una vez del ruido de un gallo que quiso comprarle al vecino porque no había manera de hacerlo callar. Imaginemos cuál iba a ser el final de ese pobre gallo como al comprar su primera casa de propiedad en 1784, con 60 años, se quejaba, y hay una carta como testimonio, de los cantos de los presos de una prisión que estaba al lado a quienes les hacían cantar himnos. En fin, si hubiera vivido en una ciudad como las nuestras, realmente se hubiera pegado un tiro.
0: Según se aproximaba uno a la casa, todo el entorno anunciaba a un filósofo. El edificio era antiguo, situado en una calle que permitía pasear, pero que era muy poco frecuentada por carruajes. Su parte trasera lindaba con los jardines y el foso del castillo, como también con los edificios traseros de un viejo palacio de varios siglos de antigüedad, con sus torres, sus prisiones y sus lechuzas. Pero en primavera y en verano, sus alrededores eran muy románticos. El único inconveniente era que Kant no disfrutaba realmente de ellos, sino que solo los veía. Cuando se penetraba en la casa, se respiraba una quietud pacífica. De no estar convencido de lo contrario por la cocina abierta y el olor de la comida, los ladridos del perro, los maullidos de un gato o las expresiones de su cocinera, que improvisaba verdaderos sermones para ellos, uno habría creído que la casa estaba deshabitada. Y cuando se avanzaba a través de una estancia muy simple y sin amueblar, se desembocaba en una amplia sala, considerada la mejor habitación de la casa, aunque no lujosa. Había un sofá, algunas sillas tapizadas en hilo, una vitrina de cristal con algunas porcelanas, un secreter, donde se guardaban algunos objetos de plata y el dinero contante y un termómetro. Siguiendo por este camino, se alcanzaba una puerta muy simple, incluso de aspecto humilde, que daba a otra habitación a la que uno quedaba invitado a entrar, tan pronto como, tras llamar a esa puerta, se escuchaba el consabido, pase. ¿Con qué prontitud se aceleró mi corazón cuando oí esa palabra por vez primera? Toda la habitación transmitía simplicidad y un silencioso aislamiento de los ruidos de la ciudad y del mundo. Johann Gottfried Haas. Los invitados de Kant.
1: Kant era alguien ya reconocido por familias nobles, la alta burguesía, además de su gran amistad con Green. Pero al parecer era un hombre sencillo, lejos de la imagen que uno puede hacerse de él cuando lo lee, como veremos más adelante, y sobre todo odiaba el esnovismo del intelectual. Si recordamos su origen humilde, es muy lógico que fuera así. Su trabajo como filósofo lo entendía como el de cualquier artesano, sin ir más lejos el de su padre. Y en la década del 70, 1770, su principal trabajo, sin dejar la docencia, por supuesto, que se le fue haciendo cada vez más pesada, será La crítica de la razón pura. Esa obra que seguramente has escuchado al menos su título. Esa obra se iba a llamar, al principio, Los límites de la sensibilidad y de la razón. Es importante este título porque ya te da algunas claves de lo que se proponía escribiéndola. Y su redacción iba a durar unos meses. Ya veremos la magnitud de una obra que le ocupó años de gestación, aunque lo escribiera en no mucho tiempo, y que en su redacción le discutió gente de la talla de Moses Mendelssohn, uno de los más grandes filósofos en la Prusia del siglo XVIII, y por cierto a quien Kant admiraba muchísimo. Defendió su nombre por ejemplo, incluso después de muerto. Pero también su amigo Joseph Green, aunque seguramente le tenemos que agradecer que los textos de Kant no sean más oscuros de lo que ya son de por sí. Pero en definitiva, casi nadie entendió una obra que utilizaba una terminología nueva y que, vamos a ser sinceros, no brillaba precisamente por su claridad. Como mucho, se admiraba sin entenderla. Cosa que sucede muchas veces en filosofía, pero también sucede en literatura, música, artes. Recuerdo elogios que se hacía de algunos profesores en la universidad cuando se decía «Este profesor es buenísimo, me encanta» y uno le preguntaba, ya sabiendo cómo eran las clases de aquel profesor, «¿Pero realmente entiendes? ¿Le puedes seguir? Eh, me parece un profesor muy difícil de entender». «No, no, no entendemos nada, pero es buenísimo». En fin, así que Kant pronto escribió otros textos que intentaran ser un poco más claros, un poco más accesibles. En este caso tenemos, por ejemplo, Prolegómenos a toda metafísica futura, en 1783, un texto pensado en esa dirección, en aclarar cuestiones. Pensemos, eso sí, que estas primeras obras, que son las que conocemos y que ven la luz en los años 80, no son las obras de alguien joven, y menos alguien joven para la época. No olvides que en 1781, cuando publica la primera edición de la crítica de la razón pura, Kant tiene 57 años y 57 años del siglo XVIII. Federico Guillermo II no era como Federico el Grande, especialmente en materia de tolerancia religiosa, y se fue dando pasos hacia atrás en ese aspecto. Y eso le preocupaba a Kant porque su fama, como decía, era conocida en Prusia. Además, los que lo habían protegido iban cayendo mientras iban teniendo relevancia individuos a los que esto de la ilustración les sonaba un poco amenaza. Al menos algunos aspectos que hemos descrito sobre la Ilustración en los episodios anteriores. Vaya, que se empezó a perseguir gente simplemente por lo que escribían, como está pasando muchas veces hoy y nos parecía algo superado. Y cuando digo que le preocupaba a Kant, no significa que se reprimiera o se censurara a sí mismo como hacemos muchas veces, y yo me incluyo era capaz de dejar caer ideas políticas revolucionarias o republicanas en una cena con nobles y quedarse tan ancho. Y pensemos que junto a la resistencia de la ortodoxia religiosa se mezclaba el estallido de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional Constituyente, la toma de la Bastilla y todo lo que se fue amontonando en 1789, que aparentemente quedaba lejos, pero que Kant, como la mayoría de intelectuales prusianos, seguía no solo con interés, sino, en su caso, incluso con entusiasmo. Era la esperanza de construir un gobierno fundado en principios racionales, y no simplemente en una autoridad. Es esa esperanza que siempre tenemos y que nunca se acaba de materializar. Quizá es imposible de materializar, pero esa es otra cuestión. Como sabemos, los principios racionales iban a saltar por los aires muy pronto con el régimen del terror, pero ya estaba plantada esa idea inspiradora como una semilla de futuro. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que otros reinos, como Prusia, se iban a apretar el cinturón para que no les pasara lo mismo. Cuando ves las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar. A Kant le afectó en textos que a los censores les parecía que podían llegar a lectores fuera del mundo de la filosofía, fuera de especialistas. Eso es lo que preocupa. Mientras estén los especialistas hablando en un departamento de una universidad, no hay ningún problema. O también esos textos que tocaban cuestiones teológicas. Por ejemplo, La religión dentro de los límites de la mera razón. Un texto de 1793 donde desvinculaba la moral de la religión como punto de partida desde el mismo prólogo de la primera edición.
0: La moral, en cuanto que está fundada sobre el concepto del hombre como un ser libre, que por el hecho mismo de ser libre, se liga él mismo por su razón, a leyes incondicionadas, no necesita ni de la idea de otro ser por encima del hombre para conocer el deber propio, ni de otro motivo impulsor, que la ley misma para observarlo. Al menos es propia culpa del hombre si en él se encuentra una necesidad semejante, a la que además no se puede poner remedio mediante ninguna otra cosa porque lo que no procede de él mismo y de su libertad no da ninguna reparación para la deficiencia de su moralidad. Así pues, la moral por causa de ella misma, tanto objetivamente por lo que toca al querer, como subjetivamente por lo que toca al poder, no necesita en modo alguno de la religión, sino que se basta a sí misma en virtud de la razón pura práctica. Immanuel Kant. Prólogo de la religión dentro de los límites de la mera razón.
1: Respeta la ley y quítate el sombrero si vas a entrar en la iglesia, pero no te quites nunca la cabeza. Y ya se verá qué es eso de la razón pura práctica. No era un mensaje ateo, por supuesto, no lo era, pero el mensaje era atrevido. Incluso si no tenías tiempo de leerte todo el libro, que tiene muchos más matices que ahora no tenemos tiempo de analizar, como por ejemplo demostrar el carácter superfluo del culto, y de la oración, o atacar las iglesias frontalmente. Un texto, además, que incluía contenido censurado en Berlín, pero que como obra pasó el filtro de la facultad de filosofía en Jena. Vamos, que se la jugó. Se estaba jugando su cátedra. Porque todo eso tenía implicaciones políticas y eran dardos contra la realidad sociopolítica en la Prusia de su época. ¿Qué es lo que sucedió? sencillo el rey, Federico Guillermo II, le dijo a su ministro, mano derecha en muchos aspectos y muy influyente, el sacerdote ultraconservador Johann von Volna, a quien odiaba, por cierto, Federico el Grande, que estas cositas que publicaba Kant y que hacían tanto daño a la iglesia que se podían ir acabando de una vez. Lo que Kant recibió fue más que una orden, una amenaza.
0: Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ellas la reflexión. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mi interior. Ambas cosas no debo buscarlas fuera de mi círculo visual y limitarme a conjeturarlas como si estuvieran envueltas en tinieblas o en lo trascendente fuera de mi horizonte. Las veo ante mí y las enlazo directamente con la conciencia de mi existencia». La primera arranca del sitio que yo ocupo en el mundo sensible externo. La segunda arranca de mi yo invisible. Immanuel Kant. Crítica de la razón práctica.
1: La imagen de este hombre que odiaba la guerra y la servidumbre, que aún creía en el progreso humano y la ilustración para el centenario de su muerte, es decir, cuando se descomponían todos esos ideales que iban a terminar en la basura, quedó inmortalizada en su epitafio por un fragmento de las conclusiones de la Crítica de la Razón Práctica, una de sus grandes obras, con las primeras palabras de ese fragmento. Dos cosas llenan el ánimo, de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ellas la reflexión, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mi interior.
0: Un libro en el bolsillo.
1: Lo primero que llama la atención en este ensayo de Miquel Seguro, titulado Vulnerabilidad y publicado en Herder hace muy poco, es la facilidad con la que desde un margen toca el centro del pensamiento filosófico hasta hacer resplandecer ese margen como centro. Hablando de la vulnerabilidad como elemento nuclear de la condición humana, se iluminan paulatinamente rincones inesperados en cada párrafo de un texto construido sobre las raíces de una larga tradición, que es la tradición de la antropología filosófica. La figura de René Descartes, que hemos tratado mucho en la primera temporada de este podcast, su experiencia vital, intelectual, su legado, y la duda como momento paradigmático, es el ostinato casi que se va repitiendo a lo largo del volumen. Seguro califica a su filosofía como una filosofía de la incertidumbre, la aspiración de una inalcanzable certeza en una de las voces más influyentes de nuestra cultura con la que dialoga el ensayo. Junto a ella, una imagen constante que acompaña el arsenal conceptual de este autor es la de un círculo imperfecto que nunca acaba de cerrarse sobre sí mismo. Eso es la vulnerabilidad en imagen. Tras una breve introducción, a lo largo de dos grandes partes que se enfrentan a lo íntimo y lo colectivo, el pathos de la vulnerabilidad y el ethos de la vulnerabilidad, a las que se añade un corolario final, Mundus est fabula, es el título, el autor se vuelve sobre el propio lenguaje, desmonta las palabras, examina sus partes y las vuelve a montar en lo que ya anuncia en las primeras páginas que será una arqueología ontológica. En la primera parte se sondean todas las dimensiones de la vulnerabilidad, de la condición vulnerable, relevantes para una epistemología. «La filosofía es la experiencia más clara de la vulnerabilidad epistemológica», escribe Seguro. «La experiencia vital de Descartes y su duda, en diálogo con su época y con la nuestra también», es la protagonista en una lectura que es capaz de derribar un gran número de tópicos asentados en nuestro imaginario sobre Descartes y sobre el cartesianismo. Todo culmina en dos apartados brillantes acerca de la razón vulnerable y la razón encarnada, donde seguro matiza el dualismo cartesiano, ese dualismo entre cuerpo y mente o cerebro y mente. La segunda parte nos conduce a pensar la ética y la política como materializaciones de la experiencia de la incertidumbre. Muy interesante cuando, como recuerda el autor, en Descartes no encontramos una aportación sistemática en ese aspecto y solo tropezamos con el pragmatismo de lo que llama una moral provisional en el discurso del método. Una consideración que el autor examina en profundidad, analizando el alcance y el significado de esa provisionalidad y la tensión entre ética y moral, y haciendo incursiones en cuestiones que orbitan alrededor de todo eso, como el relativismo, la ética del cuidado, la experiencia de la enfermedad, la comunicación, la empatía o nuestra relación con la muerte, hasta llegar de manera orgánica a reflexiones en el campo de la filosofía política acerca de democracia y soberanía. Y un final muy necesario, que es la reivindicación de una vulnerabilidad compartida. Sin ser un especialista en la obra de Miquel Seguro, pero sí conociendo varios de sus trabajos, Desconozco si el autor estaría de acuerdo con esto, pero me parece una continuación de Sendas de Finitud, una obra anterior, no la última, no la inmediatamente anterior, pero una obra anterior de seguro, que está en sintonía con los planteamientos que encontramos en este vulnerabilidad. Se trata de un ensayo audaz y repleto de tensiones, donde la forma no traiciona el contenido, cosa que sucede muchas veces, sino que lo desarrolla de manera eficaz y muy, muy sugerente. Un viaje intelectual apasionante y escrito con un estilo pulido y preciso que nos invita a la vulnerabilidad que supone pensar y pensarse. El mejor regalo para este Día de la Filosofía. En una carta fechada el 20 de noviembre de 1629, le confesaba Descartes a su amigo Mersenne que si alguien hubiera explicado bien cuáles son las ideas simples que están en la imaginación de los hombres y que componen todo lo que se piensa, y esta explicación fuese asumida por todo el mundo, sería de esperar una lengua universal asequible para todos, que, y esto es lo principal para Descartes, representaría tan distintamente todas las cosas que sería casi imposible equivocarse. Se trata este por fortuna de un deseo inasequible. Si algo acelera la distopía, es el espejismo de lo claro y distinto, la tiranía de la razón que sí produce monstruos. El principio de realidad garantiza que seguiremos equivocándonos, que existirá el matiz, que se dará lo disruptivo y que nos sorprenderá la novedad. Espacio, pues, para la creatividad y la diversidad de lenguajes pero tener el derecho a equivocarse no autoriza a que las cosas se hagan mal. Hay que confrontar el error, que no tiene nada que ver con el embrollo del engaño. Saber estar en la brecha que media entre lo que se conoce y lo que todavía se ignora, entre lo que se quiere y lo que se puede. Ahí donde, en definitiva, nos abocamos a lo incierto. Aceptar ser vulnerable significa afectar y ser afectado. Situarse en el punto crítico donde brillan las luces que nos esperanzan y amenazan los infiernos que nos abochornan. Significa, como la vida en democracia, ponerse de pie cada día e interrogarse, interrogarnos, cómo estamos llevando nuestras vidas y con esa duda, salir al mundo. Miquel Seguro. Vulnerabilidad. Editorial Herder. Esa vulnerabilidad, esa invitación a compartirla y a pensarla, que nos trae Miquel Seguro, cerramos este Jueves Filosófico número 75, también con la vulnerabilidad de la biografía de todo pensador, como es el caso de Immanuel Kant, aún a pesar o incluso gracias a la gran magnitud de su obra y su legado. Muchas gracias a Daniel por hacer posible este episodio, por hacer posible otra semana más, por hacer posible otro año más de filosofía de bolsillo. ...nunca sabremos cuántos serán... ...nunca sabemos lo que nos depara el futuro... ...estamos abocados a esa incertidumbre... ...como nos recuerda este ensayo de seguro... ...pero en cualquier caso... ...si podemos salir al mundo... ...otro Jueves Filosófico Más... ...es gracias a todos los que estáis apoyando este proyecto... ...y hacéis posible superar ese grado de vulnerabilidad... ...inherente a cualquier proyecto... ...y más si se trata de un proyecto filosófico... ...muchas gracias a todos por estar aquí un Jueves Más... La vida seguirá el próximo jueves, como siempre aquí, en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.